2: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lorsque Roxane découvre sa première grossesse, elle est déjà bien avancée de quelques mois. Une fois la surprise passée, elle laisse rapidement place à la joie de devenir maman et comme toutes les femmes enceintes, elle se projette et prépare l'arrivée de son bébé. N'ayant pas pu faire le dépistage pour la trisomie, c'est seulement lors de l'échographie du deuxième trimestre que le doute s'installe. Après analyse du DPNI et de la myosynthèse, les résultats confirment qu'il y a bien une anomalie chromosomique et une malformation cardiaque. A plus de 6 mois de grossesse, alors qu'elle sent son bébé bouger ou creux de son ventre, Roxane doit décider si elle poursuit cette grossesse ou si elle y met fin. Après réflexion et beaucoup de larmes, la décision est prise, elle procède à une interruption médicalisée de grossesse et accouche de son petit garçon né sans vie. Une épreuve qui la marquera pour toujours et dont elle peine à se relever. Mais la vie pointe son nez de nouveau quelques mois plus tard lorsqu'elle découvre sa deuxième grossesse. Avec beaucoup d'angoisse et une surveillance rapprochée, Roxane rencontre sa fille et l'émotion est palpable. Elle est la maman de deux enfants, un petit garçon dans les étoiles et une petite fille sur terre. Bonne écoute Bonjour Roxane Bonjour Shane Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci d'avoir accepté que je la raconte avec grand plaisir. Alors on va revenir au tout début. Toi quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou pas du tout C'est venu sur le tard
0: J'ai pas forcément de souvenir de m'être dit je serai forcément maman ou quoi que ce soit. Je pense que c'était dans le schéma un peu classique. Après, j'ai pas de souvenir de, de me dire ah là j'ai envie d'être maman ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est venu avec euh, mon mari. Euh, une fois qu'on a été tous les deux euh, bien dans nos travails, euh, on s'est dit « ah Tiens, euh, maintenant on va essayer de faire euh, des enfants ». On n'avait jamais dit en tout cas qu'on n'en voulait pas ou quoi que ce soit.
2: Et alors, tu avais quel âge quand vous avez pris euh, cette décision
0: Alors, j'avais 25-26 ouais. ans. Voilà, on a, on a décidé euh, d'essayer de, de, bah, de faire un enfant. Et je suis tout de suite tombée enceinte. Ouais. Mais je n'ai pas su tout de suite parce que les, les, les premiers mois, j'ai eu mes règles pendant ouais. ma grossesse. Donc euh, j'ai découvert ma grossesse à la toute fin du premier trimestre. Parce ah oui, que du coup là, j'avais plus mes règles et j'étais très fatiguée. Et euh, j'avais mis euh, la fatigue euh, sur le compte du travail. Euh, ce qui était possible, sur le compte euh, du déménagement, parce qu'on déménageait à ce moment-là. Et, euh, et là, donc, je ne vois pas mes règles arriver, donc je me dis « bon, bah, on va faire un petit euh, test de grossesse ». Et il a tout de suite euh, brillé <rire> Il était positif <rire> et, euh, et du coup, bah, là, on a commencé à prendre rendez-vous chez le médecin, tout ça... Voilà, et donc, euh, petite surprise, euh, on fait une échographie et on, bah, on voit déjà, euh, en fait, euh, le bébé euh, puisqu'on était à la fin du premier trimestre.
2: D'accord.
0: Alors, comment euh, t'as accueilli euh, cette nouvelle, euh, toi Ah bah le choc. <rire> euh, le choc de voir euh, déjà un bébé à l'écran avec euh, des mains, des pieds, euh, la tête. Enfin, l'échographie, euh, en plus, c'est celle où tu le vois vraiment en entier euh, sur l'écran. Donc on était totalement euh, un peu abasourdis. Et heureusement, on avait un très, très bon, une très très bonne gynécologue. Euh, elle nous a tout de suite rassurés. Elle a dit que ça arrivait, qu'en plus, bah, vu que j'avais eu mes règles, il euh, n'y avait pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Euh, j'avais pas d'autres symptômes, en fait. Je n'ai jamais eu de nausée, J'ai jamais eu euh, juste la fatigue. Mais voilà, la fatigue, un peu comme tout le monde, tu peux euh, la mettre sur le compte d'autres choses. Et donc bah, de là, on a dit, bon, bah, on commence le suivi, on a fait tous les papiers, déclaration de grossesse, etc. Et on a euh, tout de suite parlé pour bah, du coup, les examens que je n'avais pas pu faire et où on se retrouvait euh, hors délai. Donc on a dit, bah, on avance euh, comme ça. Et s'il y a quelque chose, euh, c'était dans un cabinet de ville. Et donc euh, s'il y a quelque chose, euh, on m'enverrait euh, à l'hôpital, du coup, euh, référent. Euh,
2: de la région où on habite. Parce que là, c'était ouais. tous les examens euh, diabète gestationnel euh, euh, Non, trisomie. ça, je n'y étais
0: pas encore non plus. Oui, donc, trisomie, on n'avait pas pu le faire. Et après, sinon, tout le reste, j'ai tout fait. J'ai fait une énorme prise de sang. Euh, et euh, voilà, Et on a à peu près daté la grossesse. Et, euh, et voilà, et c'était parti. Et après, j'avais un petit suivi, du coup, tous les mois avec elle. Et, euh, et elle me faisait du coup des échographies pour essayer de, au fur et à mesure du coup, de dater le plus précisément possible la grossesse. C'est ça mmh. qui était un petit peu embêtant, c'était qu'elle pouvait dater qu'avec la taille du bébé. Et donc, puisqu puisque j'avais eu mes règles, ou en tout cas des règles anniversaires, bah on n'était pas tout à fait sûr de la date euh, des dernières règles. Et donc, on datait par rapport aux mesures. Et à chaque fois, elle remesurait pour euh, se rapprocher le plus possible euh, de ce qui lui semblait correct, en tout cas en termes de date, par rapport à la taille du bébé, etc.
2: Voilà. Comment tu l'as vécu, toi, le fait de rater, euh, entre guillemets, ce euh, premier trimestre
0: euh... Il y a un côté, moi, qui était soulagée parce que je me suis dit, bah, au moins, euh, tu sais, exit euh, tout ce qui est peur de la pause couche, etc. Hein, on était déjà ouais. passé Voilà. Et puis, bah, après, euh, euh, après euh, bah, très bien. J'ai tout de suite eu mon ventre, du coup, qui est sorti d'un coup, <rire> ouais. d'un seul. Et, euh, et, et puis, bah, après, on a commencé tout de suite à se projeter. On l'a annoncé à nos familles. Euh, euh, et voilà, et puis on a commencé à regarder euh, un peu ce qu'il qu faudrait acheter, ce qu'il faudrait faire, comment on allait s'organiser, etc. Et, euh, et voilà, du coup, on était, on était contents, un peu abasourdi, mais, mais très contents.
2: Vous avez connu le sexe aussi assez tôt je Oui, pas si du vous coup,
0: avez assez ça, vite, hein. on a su enfin, que c'était oui, oui, <rire> un petit garçon. Alors, euh, moi, j'étais un tout petit peu déçue parce que je m'étais plutôt projetée sur une petite fille. Mmh. Et puis après, je m'y suis fait. Puis tout le monde était ravi parce que dans ma famille, il n'y a que des filles. Alors du coup, tout le monde était ravi que ce soit un petit garçon. Et puis après, voilà, je m'y suis faite. On avait déjà le prénom. Euh, C'est quelque chose de quand on s'était dit, tiens, on essaierait bien de faire des enfants. On avait déjà trouvé un prénom garçon, un prénom fille. D'accord. Donc on avait déjà son petit prénom. Et, euh, et non, on était contents tous les deux. Ben mon mari était ravi que ce soit un petit garçon.
1: <rire>
0: donc euh, voilà. Et puis on a continué comme ça, le petit bonhomme de chemin, à faire les examens. Et, euh, et voilà. Et commencer tout doucement à réfléchir, à préparer son arrivée, qui était
2: prévue du coup pour euh, Noël. D'accord. Ouais. Et donc là, tu disais, tu avais des examens euh, plus réguliers
0: Oui, du coup, dès que oh, j'ai du faire or ça remonte un peu maintenant c'était il y a quatre ans mais j'ai dû faire euh, même un peu plus du coup j'ai dû faire euh, j'ai dû revenir je pense euh, deux ou trois semaines à peine après avoir euh, vu la première fois la gynécologue pour refaire une échographie en tout cas en tout cas pour rattraper les échographies que j'avais pas faites et donc à chaque fois elle notait. Et euh, à un moment donné, euh, donc là l'été se passe, enfin l'été tout allait bien, l'été se, se passe. Et on arrive à la fin de l'été. Et donc euh, j'y vais pour faire euh, l'échographie du second trimestre euh, donc, de morphologie. Et donc euh, en plus je me souviens, il gigotait, il gigotait dans tous les sens, elle avait du mal à prendre les mesures. Ouais. Et donc, elle commence voilà, à prendre les mesures. Et puis, euh, à la fin, elle nous dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, le, le fémur est un peu petit par rapport à la datation qu'on estime de la grossesse. Mmh. Mais euh, comme on n'est pas totalement sûr euh, non plus de cette datation euh, du fait euh, euh, du premier trimestre qui était un petit peu loupé, bah on, je vous... Je vous conseille d'aller euh, à l'hôpital, du coup, refaire d'une échographie là-bas. Ils ont des appareils plus performants et euh, ils sauront mieux euh, dater, voir si finalement on ne s'est pas trompé simplement dans les dates ou euh, s'il y a euh, autre chose qu'il faut faire des examens un peu plus poussés. Donc euh, bah, là, c'est quand même une inquiétude, Donc on prend les rendez-vous. Ah oui, entre-temps, du coup, elle nous parle euh, euh, de faire une prise de sang qui s'appelle le DPNI. Et à l'époque, le DPNI venait juste de, de, je sais pas venait juste de sortir, ou en tout cas, c'était assez nouveau encore.
1: Mmh.
0: Et ça nous permettait de rattraper euh, l'examen euh, de la trisomie. Et du coup, dans notre cas, il était, euh, il était pris en charge, puisque je n'avais pas pu faire le premier examen. Donc, je prends le rendez-vous à l'hôpital... Entre temps, je fais aussi la prise de sang euh, pour le DPNI. Et ça se voyait que était, enfin, le labo n'était pas du tout habitué à ce type de prise de sang. Euh, il ne comprenait pas les papiers, il ne comprenait rien. J'ai dû euh, tout re-raconter. Ah oui. Et donc, quand on va euh, à l'hôpital faire l'échographie, euh, il voilà, regarde euh, hop, 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 <rire> tout va bien, ça, ça va, ça, ça va. Le petit fémur, bon, le fémur est petit. Et donc, euh, ils voient aussi une malformation au niveau du cœur. Ils me disent, mais bon, vous inquiétez pas, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, euh, mais euh, du fait qu'on a euh, bah, du coup, des examens loupés, etc., on vous propose de faire une amyosynthèse. D'accord. Donc, arrivé... Euh, moi, je venais pour une échographie. Euh, je suis ah. ressortie. Enfin, hein, je ne suis pas ressortie tout de suite, mais euh, on me dit, bah si vous voulez, on la fait maintenant. Ah oui. Oui. <rire> Donc ah. là, j'étais là, oui, d'accord, mais... Euh, « Mais pourquoi Comment ?» Enfin, Donc on me dit « Voilà, mais c'est juste pour qu'on se rassure parce que bon, vraiment tout va bien. Regardez, votre bébé, il a un profil parfait. » Je dis « Bon, bah, bah, allons-y, hein, on est là, on va pas non plus attendre. Hein. » Et là, c'est un peu urgent, c'est à 10 personnes qui rentrent pour tout installer pour la myosynthèse. Et puis bon bah, enfin euh, moi dans mon imaginaire en plus la myosynthèse, je me suis dit mais je vais avoir mal, enfin euh, ça va être horrible, enfin je voyais déjà la grande aiguille. Ouais. Ouais, je me suis dit oh l'horreur. Donc je m'installe et tout pour faire ça. Détendez-vous madame, détendez-vous. <rire> oui bien, je vais essayer de me détendre mais c'est pas évident quoi. Alors j'ai quand même fait deux petits malaises sur la table. <rire> Ah oui, avant qu'il puisse me faire la myosynthèse, bah, déjà à force d'être allongée sur le dos, euh, moi c'est une position que j'ai jamais pu tenir enceinte donc, euh, euh, parce que ça me comprimait la veine cave. Donc ouf, puis je partais, donc hop on se met sur le côté, mais bon il va falloir se remettre sur le dos pour euh, la myosynthèse. Donc, bah, laissez-moi juste reprendre mon souffle, quoi, parce que je, je viens pour une échographie et je vais ressortir avec, en ayant fait une amyosynthèse. Enfin, c'est quand même pas, j'étais pas préparée à faire ça. Mmh. Donc, euh, donc je, on arrive à se détendre. Y a, je me souviens, une, je sais pas si c'était une infirmière ou une aide-soignante, elle m'a fait un petit peu d'hypnose, tu sais. Elle était à la ah oui. tête et puis elle me racontait des... me disait des paroles rassurantes, etc. pour me détendre. Et du coup, donc, je finis par me détendre. Ils me font euh, euh, la piqûre. Alors, euh, un sentiment vraiment... J'ai tout senti. Hein. Enfin, euh, j'ai pas regardé. J'ai fermé les yeux. Mon mari, lui, il a regardé. Il m'a dit une aiguille immense. Ouais. Et puis alors, ce n'est pas un tout petit peu de liquide hein, qui te prennent, il m'a dit, c'était euh, deux gros flacons énormes. Et alors j'ai senti euh, l'aiguille passer vraiment toutes les barrières, tu vois, de, de ma peau, de mes muscles. Euh, et il m'avait prévenu que quand, ça, que quand ça percerait au niveau euh, du létérus, ça me ferait une contraction. J'ai senti la contraction et un sentiment de froid, tu vois, j'ai senti l'aiguille froide qui s'est infiltré vraiment en moi. Après, ils l'ont fait, ils ont retiré l'aiguille, et c'était fini. Ça a pris combien de temps euh, euh, ben Pas longtemps, mais c'est tout le, le choc avant autour euh, qui a fait durer le truc très longtemps, par contre. Mmh. Mais honnêtement, ça a dû prendre euh, même pas cinq minutes. Hein. C'était très précis, je pense qu'ils sont habitués, euh, c'était vraiment très précis, juste Madame ne bougeait pas, et... Euh, et voilà, ils le font sous contrôle d'échographie hein, pour être sûr de ne pas aller là où il ne faut pas. Mmh. Euh, et voilà, après, hop, petit pansement, euh, au repos 48 heures. Et, euh, et on me dit, bah, ensuite, il faut attendre les résultats. Donc, Donc euh, là, vous repartez. À... Bah, on repart de chez chose. nous, mais avec quand même. Euh, on repart chez nous et puis on n'est quand même pas très bien. On se dit, bah, mmh. mince, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant quoi enfin, alors, on essaye quand même de ne pas trop y penser. On a prévenu nos familles qu'on a fait cet examen-là. On leur a dit tout ce que les médecins nous ont dit, euh, qui, était, qui était quand même très rassurant. Hein. Les médecins, euh, le médecin était très rassurant. Donc, euh, voilà. Donc on s'est dit, bon, bah, ça, sera, ça se trouve, ça va
2: juste dire que tout va bien. <rire> Parce, Parce que, que les résultats, ils mettent un petit, un petit temps aussi à Alors, ils
0: aussi. mettent un petit temps. Normalement, ouais. on nous avait
2: dit trois semaines. Oui, voilà. Mmh.
0: À attendre. Et en fait, euh, le médecin sur qui on est tombé euh, était vraiment exceptionnel. Et lui, il a fait accélérer les choses. Et okay. du coup, on n'a pas attendu trois semaines. Je ne sais plus combien. Au moins une semaine, une bonne semaine, c'est sûr. Peut-être une semaine, dix jours. Il a fait en sorte qu'on ait les résultats rapidement.
2: Alors, comment se passe cette semaine d'attente euh...
0: bah, En fait, en plus, entre-temps, on avait eu le résultat de la DPNI. Ah oui qui ne te dit pas euh, s'il y a une atteinte ou quoi, mais qui, bah, qui te donne euh, une probabilité, euh, comme l'examen euh, classique. Et donc, ma gynécologue me rappelle, me dit « Voilà, j'ai eu le résultat de la DPNI, la probabilité n'est pas très bonne. Euh, je ne me souviens plus du, du ratio. » Et elle me dit bah, « Si vous n'avez pas déjà fait l'examen euh, à l'hôpital, euh, quand vous y allez, euh, appelez pour demander à faire une amie Et là, je lui ai dit, c'est bon, c'est déjà fait. <rire> donc, tout s'était un peu télescopé, tu vois. Ouais. Donc, elle me dit, bon, bah, maintenant, on attend. Et euh, donc, on attend les résultats. Et donc, euh, un jour, on m'appelle et on me dit, voilà, il faut venir à l'hôpital, euh, du coup, pour la remise des résultats. Et là, je me suis déjà dit, ah, si déjà, ils ne me disent rien par téléphone... Euh, n'avais pas un très bon pressentiment. Mm. Donc on y va, on attend, et euh, on vient nous chercher, et là donc, on revoit le même médecin qui m'avait fait l'échographie et la myosynthèse, accompagné, euh, je crois, d'une sage-femme. Et je me dis, oh, s'il y en a deux, c'est pas bon.
2: Mm.
0: Et, euh, et donc on y va, et là, et donc, il nous annonce du coup que. En nous donnant la feuille, que bah, notre bébé est atteint de trisomie 21. Et là, je me rappelle, on était euh, tous les deux là dans le bureau à se serrer la main. Mon mari l'a fondu en larmes. Mmh. Euh, moi, j'étais un peu abasourdie, j'y croyais pas trop. Donc, j'ai arraché la feuille des mains du docteur pour regarder moi-même écrit noir sur blanc. Ouais. Mmh. Et ils nous ont laissé un petit peu, ils sont sortis de la pièce, ils nous ont laissé euh, tous les deux. Donc je savais, comment je le savais, je ne sais pas, mais je savais qu'on qu allait nous proposer euh, de bah, soit poursuivre la grossesse, soit de l'interrompre. Vous en aviez parlé avec ton mari euh, avant oui. l'attente des résultats un petit peu, un petit peu. Ouais. Moi j'avais dit euh, que je ne me sentirais pas forcément capable de garder euh, le bébé s'il y avait euh, une trisomie. Mm. Donc, il y a plusieurs sortes de trisomies. Euh, il y a la 13, la 18 et la 21. La 13 et la 18, euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que la question pour celle-ci ne se pose pas parce que c'est des trisomies qui, euh, qui font que le bébé n'est de toute façon pas viable. Et la 21, du coup, bah, tu peux vivre avec. Mais euh, c'est ce qu'on nous a expliqué ensuite. En fait, ce jour-là, on a vu euh, un pédiatre de l'hôpital et euh, voilà, il nous a dit, euh, voilà, donc actuellement, donc, il y a la malformation au cœur qui avait été vue du coup à l'échographie, certainement le retard de croissance, et après, on ne sait pas. Et après, il peut y avoir euh, des atteintes euh, au niveau de la sphère digestive, donc estomac, intestin, etc. Un retard euh, ben, mental, un retard après dans les apprentissages, euh, dans la marche, dans, dans, dans tout ça. Mmh. Alors, euh, autant euh, le médecin et la sage-femme, ils nous ont jamais euh, fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ils nous ont juste expliqué les choses. Autant la pédiatre, j'avais le sentiment qu'elle voulait essayer de me convaincre qu'on pouvait tout à fait poursuivre, etc. Et donc, euh, voilà, on la voit rapidement. Et puis, ils nous disent « Surtout, n'allez pas sur Internet. Bon, » Évidemment, moi, je suis allée sur Internet. Hein. Je ouais. pense que tout le monde le fait. Donc euh, voilà, mais très peu, j'y suis très très peu allée, j'ai allée... regardé un seul site internet euh, qui me paraissait euh, le, euh, le plus correct. Et donc voilà, on est rentré chez nous, euh, très 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 mal, euh, on a pleuré. Parce que là t'es à combien de mois de Du coup, coup là, je suis euh, au début du sixième mois D'accord. D'accord, voilà. ok. Et donc je sentais mon bébé bouger, enfin euh, on avait déjà commencé à acheter... Euh, quelques petits vêtements. Euh, oui. Voilà, on avait commencé à, à aménager un tout petit peu la chambre, pas entièrement du tout, mais euh, tu vois, on avait juste acheté une commode, on avait mis les quelques body et quelques t-shirts qu'on avait achetés dedans. Euh, on avait acheté un couffin. En plus, ça nous avait pris du temps, tout ça, parce qu'on avait tout acheté de seconde main et tout. Donc, on avait, tu vois, passé du temps à chercher, à aller chercher ensuite les affaires, etc. Oui. Et donc on a juste envoyé un message à nos familles et après on a tout coupé. Coupé tous nos téléphones. Ouais. Et on ne voulait surtout pas qu'on nous appelle parce qu'on ne voulait pas que... En fait, on voulait réfléchir que tous les deux. Alors je crois que mon mari était en vacances. Donc en plus, on n'avait pas besoin de... Enfin, il n'avait pas besoin de prendre des jours. Je sais plus trop. Et là, c'était horrible. On a passé euh, toute la journée, toute la nuit à pleurer. À pleurer et euh, à se demander ce qu'on allait faire. Et moi, je lui ai dit que moi, je. Enfin, comme ça, mon premier sentiment, c'était euh, d'interrompre la grossesse. Et en même temps, c'est horrible parce que bah, tu sens ton bébé, il est là, enfin, tu l'aimes, euh, tu te dis, bah enfin, c'est peut-être les derniers moments que je vis avec lui. Euh. Et mon mari, lui, il n'était pas totalement. Euh, ni pour l'une, ni pour l'autre solution. Il ne savait pas trop. Euh, il était attends, on va réfléchir, on va, on va, on va regarder. Euh, et alors moi, je lui dit, mais de toute façon, euh, ça va être très compliqué. Je veux dire, ça va être euh, euh, je, ça va être des... Euh, il ne pourra pas aller à l'école normalement. Euh, il faudra euh, lui trouver des centres pour qu'il puisse euh, ensuite... Euh, y être, euh, il faudra faire euh, des suivis euh, chez tel, tel, tel spécialiste tout le temps. Enfin, alors je me, je me souviens plus tellement euh, de notre cheminement de pensée. Je me souviens qu'on a énormément pleuré, ouais. euh, qu'on était vraiment au 36e dessous, euh, et que pendant au moins une semaine, on est allé tous les jours à l'hôpital pour euh, voir les médecins. et échanger avec, avec eux là. Oui. Discuter avec. On a quand même pris notre décision assez rapidement et donc on a décidé d'interrompre la grossesse. Et euh, donc, quand c'est comme ça, bah tu choisis la date d'interruption. Et alors, en fait, on te dit euh, vous pouvez choisir la date que vous voulez, la seule chose, c'est qu'on ne vous permettra pas d'aller euh, au terme. Donc, il, faudrait, il, faut, il faut choisir une date entre là et le 9 mois de grossesse entre temps du moment où on a pris la décision ça passe dans une commission et euh, la la trisomie 21 en fait elle est euh, dans la loi elle est euh, reconnue comme une maladie euh, grave et euh, incurable et c'est ce qui te donne le droit du coup d'interrompre la grossesse et la commission du coup l'accepte
2: voilà et tu disais que vous étiez allé voir, enfin, vous étiez retourné tous les jours à l'hôpital pour discuter. Est-ce que vous avez pu échanger aussi avec des parents d'enfants ouais. atteints de trisomie ou d'autres parents Ça, qui avaient choisi
0: Non, on n'a pas pu et on a juste vu la pédiatre qui nous a expliqué un petit peu, mais enfin, qui t'explique sans trop t'expliquer parce qu'au final, ce qui peut se passer sur ton enfant, on ne peut pas le savoir tant qu'il n'est pas là. Donc, on ne peut pas savoir quelles seront ses atteintes et on ne peut pas savoir comment la trisomie va s'exprimer chez ton enfant tant qu'il n'est pas là et tant que tu ne le vois pas grandir au fur et à mesure. Mais nous, on savait qu'il avait du coup une malformation au cœur et que ça serait déjà dit, en fait, il faudrait déjà au moins l'opérer du cœur pour cette malformation. Et on savait qu'il avait le retard de croissance et après le reste, eh ben, on ne pouvait pas nous dire comment ça allait l'atteindre. Voilà. D'accord. Et donc du moment où on a dit on veut faire l'interruption de grossesse, et ben là tu rencontres euh, une sage-femme cadre et euh, avec elle tu organises tout. Et euh, pendant le temps, en fait, il euh, y a une semaine de délai et en fait pendant cette semaine, euh, c'est le temps que la commission se fasse, mais tu commences déjà à organiser du coup avec elle parce qu'on savait que ce serait accepté. Puisque la trisomie 21, elle rentre dans ce cadre légal de l'IMG. Il n'y a pas de débat, du coup, entre les médecins pour dire euh, est-ce que c'est euh, profitable ou pas profitable à l'enfant. J'avais fait des recherches, moi, après. Et il euh, y a peu de, de cas comme ça où, euh, où la loi, elle est claire et nette. Pour d'autres situations, euh, ce serait des débats entre les médecins et la famille et enfin à décider, en fait, euh, oui ou non. D'accord. Voilà. Et donc, avec la sage-femme, bah, en fait, euh, t'organises tout ça et euh, elle t'explique comment ça va se passer. Le médecin aussi t'explique. En fait, c'est horrible parce qu'au lieu de préparer... Euh, tu vois, au lieu de préparer... Euh, sa naissance, enfin, tu prépares sa naissance, mais tu sais qui sera mort, mmh. qui sera vie. Tu choisis pas son berceau, tu choisis son cercueil, voilà. Et tu, tu fais tout ça en fait pendant la semaine. Et euh, on est vraiment tombé sur, par contre, tu vois, des médecins et euh, des sages-femmes bah, qui étaient vraiment très très bien. Je pense que on, on serait pas sorti pareil si on n'était pas tombé sur du personnel médical. Euh, aussi bienveillants. Ils, enfin, ils étaient vraiment, vraiment très très bien. Et d'ailleurs, quand on a donc décidé qu'on allait faire l'IMG, euh, le médecin qui m'avait fait l'échographie et qui m'avait fait euh, l'anosynthèse et l'annonce des résultats, il nous a dit, bah, moi je ne vous laisse pas tomber. Je serai avec vous, peu importe ce que vous décidez. Et c'est moi qui continuerai le suivi. Et euh, donc quand on lui a dit qu'on avait décidé d'interrompre, il a dit, bah, ce sera moi. Ce sera moi qui ferai euh, l'interruption de grossesse.
2: Oui, rassurant du coup. Oui.
0: Et alors, euh, bah, j'explique du coup, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait, euh, pour l'interruption de grossesse, ça se fait euh, sous échographie. C'est comme pour la myosynthèse. Ils injectent d'abord un produit dans le cordon ombilical qui va endormir le bébé, l'anesthésie, comme une anesthésie euh, générale quand on se fait opérer. Et après, une fois qu'il est endormi, parce en fait, que c'est pour pas qu'il souffre, ils injectent un pro une drogue euh, dans le cordon qui permet d'arrêter le cœur. Voilà. Et après, euh, tu, tu, tu montes en salle d'accouchement, il faut accoucher. Voilà.
2: Entre le moment où vous avez pris la décision de faire l'IMG et ce jour-là où, où ça se passe, il y a eu combien de temps euh, Pas très
0: longtemps je pense, euh, 10 jours au maximum. Parce que, euh, donc comme on a pu choisir la date, mais euh, moi, je ne me voyais pas non plus rester des mois comme ça. Enfin, je ne pouvais pas me dire, euh, « bah Oui, tiens, je vais choisir, euh, je ne sais pas, allez hop, dans deux mois. Ben » Non, parce qu'on a avec ton bébé, il boule. Oui. Enfin euh, voilà, il faut continuer à vivre. Et, euh, et donc, on a choisi euh, une date assez... Euh, plus proche qui pouvait nous proposer pour pouvoir euh, je voilà. moi je voulais pas bah, rester euh, un temps infini comme ça en fait je enfin, je, 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 je sentais boucher enfin puis bah oui. voilà on lui parlait alors on, on lui a tout expliqué on lui a tout 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 expliqué
2: vous avez eu des phases de doute ou une fois non, que la décision a été prise... Que la euh... décision
0: a été prise, elle a été prise et vraiment le, ouais. le temps a filé très vite, en fait. Donc, on n'a pas, pas douté. Après, c'est sûr qu'on n'y est pas du tout mmh. allé de, de gaieté de cœur. Hein. Enfin, c'était pas... Euh, Bien euh, sûr. Tu vois, ça faisait longtemps que je avais pas parlé. Euh, et euh, oui, enfin, on n'y est pas du tout allé. Euh. Moi, j'avais très, très peur d'accoucher. Euh, j'avais très très peur euh, du moment même de l'IMG je me suis dit que j'allais euh, mourir avec lui ce jour là enfin, hein, comment c'était possible, comment j'allais pouvoir euh, survivre à ça en fait, comment j'allais mmh. pouvoir euh, continuer alors que lui serait plus là et donc avec la sage-femme K justement tu organises tout ça et donc on a pu euh, exprimer des souhaits pour ce jour là donc, on a, on a demandé à être quelques minutes tout seul avant, avant qu'il fasse le geste. Et euh, on a demandé, peut-être, elle nous a expliqué qu'après, euh, eux, ils prenaient des photos, euh, qu'on pouvait voir ou pas voir notre bébé, euh, qu'on n'était pas obligé de se décider maintenant, qu'on pourrait se décider le jour même, etc. Qui nous ferait des petites empreintes. Euh, du coup, nous, on avait aussi rapporté des affaires. On voulait qu'il euh, voilà, qu y ait des petites affaires qui aillent avec lui. Donc, du coup, on avait rapporté un petit pyjama. On, avait on lui a écrit des lettres. Alors, on a aussi euh, donné des lettres. Il euh, y a des choses que je leur ai données, moi, à l'hôpital pour qu'ils me les mettent dans la boîte souvenir. En fait, euh, quand c'est comme ça, tu repars avec une petite boîte de et dans cette boîte, il y a justement euh, bah, les empreintes, les photos. Et euh, moi, j'avais mis dedans euh, les photos d'échographie. Enfin, j'avais demandé à ce qu'ils les mettent. J'avais mis euh, un exemplaire aussi des, des lettres. On les avait écrites en double. Mis, euh, on lui avait inventé une petite berceuse. Alors, du coup, on avait mis un exemplaire d'un berceuse dans la boîte, etc., et voilà, donc tu fais, tu fais tout ça et elle t'explique comment ça va se dérouler aussi ensuite pour l'accouchement. Et euh, je sais ça c'est quelque chose où on m'a beaucoup posé la question autour de moi. En fait, euh, dans ces cas-là, ils préfèrent que tu, bah, que tu accouches naturellement parce qu'il ne faut pas traumatiser euh, l'utérus avec une cicatrice de césarienne par exemple. Et elles nous ont expliqué également que... Euh, pour nous aider en fait, dans le processus du deuil. Ça a été montré que du coup de vivre réellement l'accouchement, euh, ça aide énormément à, à aller mieux ensuite. Et avec le recul, euh, c'est sûr ouais. que oui. Mm -hmm. mm. Et, euh, et alors sur le moment, ça paraît horrible. Enfin, déjà, euh, moi, j'étais déjà pas très fan de me dire qu'il va falloir que j'accouche à un moment donné. Et alors là, dans ces conditions-là, euh, c'était juste horrible de me dire que j'allais devoir accoucher et finalement j'étais contente et j'en ai pas du tout euh, de mauvais souvenirs en fait euh, j'ai un bon souvenir de cet accouchement enfin, c'est une journée qui est vraiment euh, très ambivalente c'est la plus triste et la plus dure journée de toute ma vie et en même temps c'est aussi une belle journée parce qu'on a pu voir notre fils
2: donc vous l'avez vraiment... vu euh...
0: oui finalement on a décidé ouais. de le voir ensuite mmh. pas, pas, pas tout de suite sur le moment mais euh... Mais après, oui, on a, on a décidé de le voir et c'était un très, très, très beau moment. Et je ne remercierai jamais assez la sage-femme qui s'occupait de nous pour l'accouchement. Elle était là que pour nous. Et on n'avait que cette personne qui venait me, nous voir dans la chambre. Et, euh, et c'est elle qui, euh, qui, euh, qui nous a apporté notre fils, du coup. Euh, il était dans ses bras, euh, euh, tout emmailloté dans une petite couverture en laine, tu vois Vraiment, c'était très, très beau. Il y avait un grand soleil. Honnêtement, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Tu vois, donc j'ai été hospitalisée la veille et j'ai été hospitalisée, du coup, dans le service des grossesses pathologiques pour pas que j'entende de bébé.
2: Ah oui, très bien.
0: Alors, le seul petit choc, c'est qu'à moment... Donc, on arrive dans la chambre et il euh, y avait euh, le petit berceau qui était là. Alors, la sage-femme, elle l'a vite enlevé, mais... Euh, Bon, on l'a vu. Euh, mais voilà, sinon la nuit d'avant, j'ai rien entendu, j'ai jamais entendu de bébé ou quoi que ce soit. Euh, bon, C'est une nuit où on n'a pas du tout dormi, hein, parce qu'on est arrivé là, euh, ben on voulait en profiter au maximum en fait. Et le matin, on est arrivé, ils sont venus nous chercher très tôt, euh, parce que ça se passait dans le service des échographies, et donc euh, avant qu'il y ait toutes les consultations. Donc pour pas que tu croises pas ah, oui. femme enceinte. Et euh, ils sont venus nous chercher. et je... Le médecin nous a dit après, euh, oh, j'ai vu vos têtes. Je me suis dit qu'on n'allait jamais y arriver, en fait. Parce qu'on était très, très mal. Bon, je ne mmh. sais pas quelle tête on devait avoir, mais ça devait être horrible. Oui. Et euh, donc, arrivé là, on a... ils nous ont installés, tout ça. Et donc, on avait demandé à ce qu'ils nous laissent cinq minutes tout seuls. Donc, du coup, euh, ils nous ont laissé cinq minutes et on lui a chanté la petite berceuse qu'on avait inventée. Mmh. Après, euh, il te demande si tu veux regarder euh, l'écran d'échographie pendant le geste. Donc, euh, moi, je n'ai pas voulu. Et euh, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais euh, alors, il y avait la même euh, infirmière ou assistante euh, qui était là et tu sais qui m'avait fait un peu d'hypnose pour la myosynthèse. Elle était ah oui. là aussi. Et elle m'a, pareil, elle m'a refait un petit peu euh, d'hypnose ou je ne sais quoi, mais ça m'a aidé. Et donc, au moment où le médecin est revenu, euh, bah. Parce que voilà, il fallait, il fallait faire et il fallait procéder à l'IMG. Et là, j'ai réussi à me détendre. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas que mon bébé sente que je ne suis pas bien. Et je veux qu'il parte sereinement. Mmh. J'ai le sentiment, du coup, tu vois, de... C'est comme si, dans mes souvenirs, je voyais cette scène en étant, tu sais, Ose du noir. Et je sais qu'à ce moment-là, je me suis envoyée très très loin pour être le plus sereine possible. Et donc ne pas bouger et euh, être le plus sereine. Et je l'ai senti bouger jusqu'au bout.
1: Mmh.
0: Et après tu sens plus rien bouger. Et les médecins, même si euh, je pense qu'ils sont habitués à faire ça, je pense que c'est quand même pas quelque chose qui qui font les têtes de cœur non plus. Et, et ça se passe très vite. Hein. C'est tu n'attends pas des heures comme ça, ça se passe très vite, et, et voilà, et après le médecin nous a dit, eh ben maintenant vous allez, on va vous monter en salle d'accouchement, et donc il t'explique voilà, maintenant on va, on va attendre déjà que, parce que du coup pour ça, là j'avais eu je pense une petite anesthésie locale, pour pas sentir l'aiguille, et, euh, et donc, le temps, je pense que ça, ça passe plus effet. Et après, on te, on te donne du coup des médicaments pour déclencher l'accouchement. Et donc, il nous dit Bah voilà, là, moi j'ai des consultations à faire. Mais euh, une fois que j'ai fini euh, mes consultations, euh, je monte en salle de travail et d'accouchement. Et, et si vous n'avez pas encore accouché, bah c'est moi qui prépare votre accouchement. Donc, tu vois, vraiment, il nous a suivis jusqu'au bout.
2: Oui. Et là, ça prend combien de temps jusqu'à l'accouchement
0: Je ne saurais plus te dire exactement le nombre d'heures que ça a pris, mais euh, l'IMG, c'était au, au tout petit matin et euh, moi, j'ai accouché à 15 heures. Voilà, c'est tout ce que je, je sais. Mais je ne saurais pas après dire euh, le laps de temps vraiment que ça a pris. J'ai eu la péridurale pour ça. Euh, alors, qui n'a pas du tout fait effet. En fait, on m'a posé la péridurale et, et, et vraiment peu de temps après, j'ai accouché. Donc, ça m'avait même pas engourdi les jambes. Ah oui, d'accord. Donc, euh, voilà. En fait, euh, par contre, vraiment, comme pour un accouchement normal, c'est moi qui avais le choix de tout. Donc, euh, tant que j'avais pas si mal que ça, j'ai juste demandé à avoir des doliprane. Euh, et puis après, on m'avait dit de toute façon, vous, si vous avez envie de la péridurale, et ben on vous la mettra à tout moment. Euh, donc, et quand j'ai demandé, là par contre c'était dur parce que mon mari a dû sortir de la chambre et je me suis retrouvée toute seule avec la sage-femme, mais enfin sans mon mari et c'était très 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 long. Et puis bah, bah comme pour un accouchement, en fait, il faut qu'il pique au moment où t'as pas la contraction. Donc mmh. il faut dire, bah là j'ai une contraction, mais moi tu penses bien, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Enfin, vraiment pas facile, heureusement il y avait la sage-femme qui était là. Et, euh, et, et du coup, là il a, lui il a dû sortir, après il est revenu et je pense que enfin, 20 minutes après, même pas, j'avais accouché en fait. Et, là, et je sais que la péridurale elle n'a pas fait effet, j'avais à, à peine le pied engourdi. C'était très rapide, et au moment où j'ai accouché, elle nous a demandé si on voulait le voir à ce moment-là. Donc là, j'ai dit non, et euh, d'ailleurs, j'ai fermé les yeux euh, tout le long euh, des, des poussées. Après, c'était un petit bébé, donc euh, j'ai pas eu besoin de, de, de pousser énormément, etc. Pas comme pour un bébé, euh, enfin, à terme, tu vois, qui fait euh, 3 kilos et. Mmh. Et voilà, et après euh, on a attendu un petit peu. Après on lui a demandé euh, à le voir et du coup là elle nous l'a ramené. Euh. Là ce moment là c'était le, le très dur parce que euh, autant j'avais pas du tout de la journée entendu euh, d'autres femmes ou de bébés. Par contre au moment où elle nous l'a apporté, c'est vraiment les deux moments ont coïncidé. Elle nous a apporté notre fils et au même moment dans la salle à côté il y a un bébé qui est né et qui a pleuré. Allez et ça c'était dur mais, et d'ailleurs on a entendu la sage-femme au moment où elle est entrée dans notre chambre, elle a dit à sa collègue oh mince mmh. tu vois, mais il ne pouvait pas non plus prévoir c'est normal et, euh, mais bon après on a vu notre fils donc ça a éclipsé ce moment-là il était tout beau, il avait l'air tout serein mmh. tout petit, on mis dans ses couvertures et, euh, et voilà c'était un très très beau moment donc on lui a, on lui a parlé là sa femme allait rester avec nous on lui a demandé si elle pouvait rester et euh, voilà on lui a parlé, on lui a fait des promesses et puis ben, après on a, on a dit c'est bon euh, vous pouvez y aller en fait moi j'avais peur que si on attendait trop longtemps euh, de jamais vouloir euh, le rendre mm. donc après on a on a passé la nuit à l'hôpital. Le médecin est revenu nous voir. Il était très surpris que j'ai déjà accouché. Et euh, je me souviens, il nous a dit oh, « Mais euh, madame, vous avez déjà accouché ?» Il était un peu comme déçu. Il aurait voulu être là vraiment pour ce moment-là. Et on a discuté avec lui. Il nous a dit « C'est la seule personne qui... » Il nous a dit, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses belles qui vont arriver par la suite. Et d'autres personnes m'ont dit ça, mais j'ai toujours mal pris. Mais de lui, je l'ai bien pris, tu vois. De lui, je me suis dit, il sait de quoi il parle. Il t'ouvre
2: euh, une petite porte vers l'après, quoi.
0: Voilà, c'est ça.
2: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, et donc après, on a passé la nuit. J'ai ma, ma gynécologue de ville aussi qui est venue me voir à l'hôpital. Et du coup, euh, après, on est rentré chez nous, et, euh, et là, euh, bah là, il faut aller euh, au pont funèbre, etc.
2: Et oui, parce qu'après tu as tout l'enterrement qui s'organise. Euh... Oui.
0: Alors, nous, on avait décidé de faire une dispersion de centre parce qu'on n'était pas sûr de rester euh, toute la vie euh, dans la ville où on est actuellement. Et on. Euh, on s'est dit, voilà, on préférait en fait euh, qu'il soit dispersé pour qu'il soit un peu partout, tout autour. Et qu'on n'ait pas besoin ensuite, si on changeait de nouveau de ville, de, de, bah, de faire des démarches pour faire déplacer le cercueil. Voilà, bah, c'est des choses auxquelles on a pensé parce que mon mari, euh, il a un travail où il bouge beaucoup, assez régulièrement. Donc du coup, on a pensé à tout ça. Et donc, on est arrivé au pont funèbre, en plus qui était dans notre rue. Et, euh, et on y est allé, et voilà, on a dit, voilà, on vient de, de l'hôpital. Euh, donc, le nom de l'hôpital, il est assez caractéristique, et donc, ici, euh, euh, je pense qu'ils savent. Hein. D'ailleurs, on nous avait conseillé, l'hôpital nous avait conseillé ce, ce pont funèbre-là. Et donc, euh, voilà, donc ils n'ont pas posé de questions, on a juste dit, voilà, tel cercueil, tel truc, etc. Et on fait une dispersion, et on a convenu de la date. Et euh, et, euh, et voilà donc juste très formel etc. Et euh, le cimetière du coup il est dispersé où on a fait la dispersion de centre c'est vraiment un très très bel endroit t'as l'impression d'être dans un parc tu vois il y a même un espèce d'étang ou lac au milieu c'est très très beau mmh. et, euh, et donc tu fais ça au jardin du souvenir il y a un petit carré euh, de jardin du souvenir et du coup c'est là et donc euh, nos mamans étaient là, elles sont venues en fait euh, pour pas qu'on soit tout seul, et puis parce qu'on bah, a dit on peut pas être tout seul de toute façon. Et donc on, moi j'ai accouché un lundi, et le, bah, les obsèques c'était le vendredi. Donc il y avait nous, nos mamans, et euh, un très très bon ami euh, à nous, qui a tout de suite dit euh, « je viens ». Voilà, donc euh, sinon on avait convié euh, personne en fait... Euh, parce que voilà, de toute façon, euh, on, était, on est très très loin de nos familles. Donc, euh, donc voilà, mais c'était pas plus mal que ce soit comme ça. Et euh, donc, on, on, moi j'avais écrit un petit discours du coup pour euh, les obsèques, et puis j'ai lu mon petit discours. Et, euh, et après, voilà, on a fait la dispersion de cendres. Alors, ça, ça m'a un petit peu interpellée, on m'avait pas prévenu. En fait, euh, bah, comme c'est un bébé... Euh, bon, déjà, c'était une urne minuscule, toute, toute, toute petite. Et, euh, et en fait, c'est pas tellement... Euh... Moi, j'avais l'image que tu jetais, tu vois les cendres dans l'herbe ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, tu, tu enterres quand même en fait, l'urne. Et on nous a expliqué ensuite, en fait, pour les bébés, il y a très très peu de cendres parce que c'est tout petit. Donc, euh, du coup, c'est plutôt comme ça qu'on fait. Enfin, En tout cas, c'est comme ça que nous, ça a été fait. Je ne sais pas si c'est différent autre part. Et après, du coup, nos, nos mamans sont restées un petit peu avec nous. Euh, une bonne semaine, ou dix jours, je ne sais plus. Elles nous ont aidé à faire les, les papiers et tout ça. Ça, c'était aussi horrible. Il y a des souvenirs comme ça qui me reviennent. Du coup, en en parlant, je me souviens que mon employeur m'a appelé. Pour me dire euh, je venais juste de leur envoyer donc les papiers pour dire que mon fils était euh, né sans vie et euh, ils m'ont appelé en me disant on ne retrouve plus votre déclaration de grossesse et donc en même temps j'ai dû leur renvoyer la déclaration de grossesse ils m'ont appelé c'était le jour des le jour où des obsèques ou je sais plus et je leur ai dit mais ai, moi j'étais dans un état à second et je ouais. leur ai dit vous vous rendez compte que vous m'appelez mais je viens de, de l'enterrer quoi enfin non vous me retrouvez ce papier,
2: donc euh, voilà. Il y a toute la ah partie oui. administrative oui. et après, euh, tu vous arrivez chez vous, vous rentrez à la maison aussi. Euh, il y a toute cette installation que vous aviez. Oui. Le lit, tout
0: Alors, ça. Alors oui, en fait, euh, moi, j'avais clairement pas la force. Donc pendant qu'on était à l'hôpital, euh, c'est nos mamans qui s'en sont occupées. Euh, donc on avait décidé de donner les vêtements à une association. Donc, elles sont allées donner les vêtements à l'association. Et euh, le couffin, on a décidé de le garder. Parce qu'on s'est dit, c'est du matériel, tu vois, on ne s'était pas trop projeté dedans. Les petits ouais. vêtements, par contre, euh, euh, voilà. Et donc, on a le couffin, on l'a gardé, mais elle l'avait bien empaqueté. Et puis, elle l'avait mis à la cave. Et donc, euh, voilà. Donc, du coup... Euh, après, la, 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 en fait, la pièce, elle n'avait pas non plus été tellement investie encore. Donc, mmh. du coup, ça, elle est de ce niveau-là. Elles, 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 se sont occupées du reste. Mais c'est sûr, enfin, rentrée, on est passé à côté. Euh, je me souviens, on est rentré on est directement allé dans notre chambre et euh, avec notre petite boîte euh, souvenir, tu vois, dans les bras. Et, euh, et ça, c'était un peu dur. Donc, euh, par contre, très, très vite, on a donné une autre fonction à la pièce donc euh, très très vite on a été acheter des meubles etc et on a fait une chambre d'amis mmh. voilà et, ah oui c'est ça aussi que je voulais préciser j'ai accouché à la fin du sixième mois et donc du coup mon fils euh, il a vraiment une existence euh, légale, il apparaît sur notre livret de famille euh, j'ai pu avoir droit à mon congé maternité mon mari a eu son congé paternité etc donc ça, ça nous a fait du bien aussi tu vois, je me suis dit euh, bah, en tout cas, au yeux de la loi, il est reconnu.
2: Et alors, comment ça se passe euh, l'après Les mois qui suivent, les années qui suivent
0: Alors, moi, comment... j'ai passé, euh, je pense, quatre mois à pleurer sur mon canapé, Oui. Tout seul. Mon mari, il avait repris le travail. Euh, moi, j'étais. on venait juste d'arriver euh, là où on est. Et, et moi, je pas été euh, mutée fonctionnaire donc j'avais pas été mutée donc euh, voilà j'étais là hein, en congé maternité j'attendais que le temps passe et euh, j'ai euh, moi j'ai contacté des associations du coup euh, dont l'association petite émilie je me suis inscrite sur leur forum et je me suis mis à discuter avec des mamans euh, qui avaient vécu la même chose que moi qui venaient de le vivre et donc ça ça m'a aidé aussi je me suis dit euh, bah, au moins je ne suis pas toute seule on a pu aussi participer à un groupe de parole qui était organisé par l'hôpital où on avait été pris en charge. Donc pareil avec des parents qui venaient de perdre leur enfant euh, quelques mois avant nous euh, ou au même moment. Donc là on a pu rencontrer euh, des, des personnes qu'on a revu euh, après par la suite. Euh, C'est pareil les mamans à qui j'ai parlé euh, sur l'association et eh ben c'en est à qui je parle toujours aujourd'hui. Ah oui via les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, et donc le, le, bah, voilà. après le, le temps passe. On attendait des résultats aussi de, de, par rapport à la trisomie 21. En fait, euh, il fallait savoir si euh, c'était entre guillemets la faute à pas de chance ou si euh, mon mari ou moi avions quelque chose dans nos gènes, tu sais, qui se, qui se redonnait. Peut-être que nous, on avait un gène... Euh, un chromosome euh, qu'on aurait pu retransmettre.
1: Et donc, nous, on n'était pas porteur euh, de rien du tout. C'était euh, la faute à pas de chance, comme les médecins disent. Et donc, de là, on a pu... Euh, j'ai essayé de faire un enfant, mais on devait euh, d'abord attendre que j'ai mon retour de couche. Ah oui. Voilà, qui était assez long à venir. Et euh, ensuite, euh, j'ai échappé de peu à faire un cursage est-ce que j'avais des petits restes placentaires de l'accouchement. Et finalement, c'est parti avec les règles, mais du coup, on a dû attendre un petit peu encore. Et euh, ensuite, euh, on a pu réessayer de faire un enfant, et du coup, je suis retombée enceinte six mois après euh, euh, la naissance de notre petit garçon.
2: Et comment tu as vécu euh, cette, euh, cette nouvelle grossesse Comment tu t'es préparée à tout ça
1: alors, bah, déjà, c'est comme euh, pour lui, euh, j'ai pas su tout de suite que j'étais enceinte. En fait, pour le coup, là, je surveillais vraiment très, très bien. Mais euh, le premier mois, les tests euh, de grossesse étaient négatifs, autant euh, la prise de sang que les tests urinaires. Et donc, euh, mon médecin m'avait euh, dit d'attendre encore un petit mois. Et que euh, si les règles ne se déclenchaient pas, je refaisais une prise de sang pour vérifier qu'il n'y ait pas une grossesse. Et après, sinon, je devais prendre un rendez-vous, euh, pas un rendez-vous, un médicament, pardon, pour pouvoir euh, déclencher les règles. Et donc, euh, bah, moi, j'étais dans un état d'esprit à me dire, euh, c'est bon, je suis pas enceinte, de toute façon, je vais devoir prendre ce médicament, il n'y a plus rien qui fonctionne, etc. Et en fait, euh, non, j'étais enceinte, donc euh, je fais la prise de sang et euh, je me rappelle c'était vers Pac et en plus donc le labo était fermé parce que euh, c'était serré, etc donc j'ai pas eu les résultats tout de suite et on est allé le faire avec mon mari et euh, bah là on a vu que j'étais enceinte avec la, la prise de sang et bah là on était super content euh, on n'y croyait pas donc on a tout de suite tout de suite pris rendez-vous euh, chez la gynécologue et euh, quand on est arrivé dans son cabinet, voilà, je lui ai dit voilà, je suis enceinte. On a tout de suite fait une échographie. <rire> on n'a rien calculé du tout. On a tout de suite fait faire une échographie et, euh, et on a tous pleuré. <rire> on a tous pleuré. Et moi, la gynécologue, on était tous très contents. Ouais.
2: C'était la gynécologue qui t'avait suivie pour la première grossesse.
1: Oui, voilà, voilà. Mais tu avait donc son cabinet en ville et qui bah, avait tout suivi, etc. Et, euh, et du coup voilà, on était tous, euh, très contents. Donc après, on a, bah, après on a enclenché le suivi normal. Et euh, à la différence, c'est que elle normalement, elle faisait les échographies euh, de trimestre. Mais du coup, pour là, elle préférait pas les faire et elle m'envoyait directement à l'hôpital pour faire les échographies, euh, donc euh, T1, T2 et T3. D'accord. Voilà. Elle, elle me faisait une échographie tous les mois. Euh, je pense que c'était plus pour me rassurer, moi. Euh, donc, on faisait ça. Et par exemple, c'est avec elle euh, qu'on a appris le sexe du bébé. Mm -hmm. Et euh, elle me faisait mes ordonnances euh, bah, pour les prises de sang et tout ça. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, n'a pas attendu, enfin, on a fait le, le tri-test normal, mais on n'a pas spécialement attendu les résultats. On a directement fait euh, la DPNI. Ah, d'accord. Et la prise de sang, en fait, à cette époque, euh, ça commençait à, à rentrer dans le processus. Et comme nous, on avait eu des antécédents euh, donc de, de prisonniers, on a pu euh, avoir la DPNI euh, intégralement remboursée et tout en charge. D'accord. On l'a fait à l'hôpital, la DPNI en fait. Euh, le jour où on a fait l'échographie du premier trimestre, on a fait la DPNI euh, en même temps. Et alors,
2: comment tu as vécu, toi, ces débuts de, de grossesse
1: euh, très 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 stressant. Alors déjà du coup j'avais tout le premier trimestre à vivre. Alors j'avais peur de faire une fausse couche. Euh, donc dès que j'allais aux toilettes, je vérifiais qu'il n'y avait rien dans ma culotte. Euh, j'avais même demandé à, à gynéco euh, à partir de quelle date euh, on est sûr qu'on ne peut plus faire de, de, de fausse couche, etc. Et puis après, il y avait les résultats, attendre les résultats pour la trilogie. La ah oui. Le fait de retourner aussi à l'hôpital, faire les échographies. Donc, euh, bah, c'était le même endroit, le même hôpital. Et à chaque fois qu'on y allait, notre crainte, c'était de retomber dans la salle d'échographie où on avait fait l'IMG. Ah oui. À chaque fois, heureusement, on n'a pas été dedans, mais euh, sinon, on aurait demandé à changer de salle. Hmm. Et donc, là-bas, ils avaient notre dossier, évidemment. Donc, du coup, la première échographie, on l'a même fait avec le professeur. Euh, C'est lui qui a fait l'échographie, tu vois, pour être sûr que tout allait bien. Et voilà, donc là, on a, on a tout fait. Il nous a dit que lui, à l'échographie, tout allait bien. La clarté mutale était euh, très, très fine. Et puis après, la BPNU nous a confirmé, euh, du coup, que ça qu n'avait pas de, pas de souci.
2: Tu as pu être moins stressée à partir du moment où tu as eu les résultats ou pas
1: Non, on est toujours resté stressé parce que du coup, euh, bah, entre temps, moi j'avais discuté avec plein d'autres mamans qui avaient perdu leur enfant. Et du coup, tombe bah, dans un monde où tu sais qu'il peut se passer un milliard de choses. Et du coup, je restais stressée. De toute façon, tant qu'on n'avait pas non plus passé euh, le stade de grossesse où ça s'était arrêté, je n'étais pas très très bien. Mmh. En fait, à chaque grosse échographie, j'avais peur qu'on me dise ah bah ben, il y a tel souci, tel souci et, euh, et d'ailleurs on n'a pas dit que c'était enceinte. Ah oui. <rire> non, on a alors on l'a dit à nos familles euh, à la fin du premier trimestre une fois qu'on a eu les résultats pour les trisomies et par contre euh, nos amis on l'a très très peu dit vraiment pas grand monde et on l'a dit une fois qu'on avait fini le deuxième trimestre. Ah oui, d'accord. C'est sais qu'il y a des personnes qui nous en ont un peu voulu, mais on euh, n'était juste pas capable, en fait. Euh, mm. de s'imaginer que c'est tellement déjà dur de devoir annoncer que tu as perdu euh, ton enfant avec toutes les incompréhensions que les gens ont autour de ça. Et alors, si là, en plus, de devait se repasser quelque chose, euh, c'était... Enfin, moi, j'avais l'impression de vivre euh, un peu recluse. Euh, je ne sortais pas, je... J'avais beaucoup de mal à voir des femmes enceintes, même si moi-même j'étais de nouveau enceinte. Ah oui. et avant même de retomber enceinte, c'était horrible. Parce que dès que je voyais quelqu'un avec un petit bébé ou une femme qui était enceinte, j'étais jalouse. Je, je me disais, mais pourquoi elle et pas moi mm. Et puis, euh, tout un sentiment aussi euh, d'innocence qui est parti. Ce sera plus à nous la première grossesse. Ouais. Donc euh, on a eu beaucoup de mal euh, à faire des achats également. On les avait relancés à la fin. Oui. Et vraiment, le strict minimum, on a fait euh, juste ce y avait sur la euh, liste de valise maternité. Parce que si jamais il faut passer quelque chose, c'est tellement dur de devoir se séparer des affaires que, que du coup, c'était euh, le strict minimum. Mm. Et par contre, on a eu un suivi enfin euh, très enveloppant, tout de même, parce qu'entre euh, les rendez-vous tous les mois c'est la gynéco, après les rendez-vous avec la femme pour préparer l'accouchement. La, ça, c'est des rendez-vous que j'avais pas fait pour la première grossesse, parce que ça s'était arrêté au moment où j'aurais dû les commencer. Ouais. Et, euh, et là, elle a été très gentille, donc j'avais repris la même page-femme, et puis elle a accepté qu'on soit que tous les deux. Moi, je voulais pas être avec d'autres mamans, et puis il y avait des, des rendez-vous de préparation que je voulais pas faire. Donc, du coup, on les a passés. fait. Moi, c'est un peu, je voulais pas faire, par exemple, l'accouchement et compagnie, donc. Euh, du coup, on a passé, on a fait la sophrologie. D'accord. <rire> et on a essayé, par contre, de mettre des choses en place pour, euh, bah, pour euh, essayer de se calmer un peu aussi, de, de se déstresser. Dé donc euh, déjà, moi, j'ai tout de suite, tout de suite, on a, on, on a parlé à notre bébé dès le début. Euh, J'avais le suivi avec la psychologue. Et après, on a aussi commencé à faire de la l'abstenie. Mm. Et donc là, on était tous les trois avec elle elle se déplacer les mains euh, sur le ventre, etc., pour créer du lien. Bon, on n'avait pas besoin de ça, nous. On arrivait à en créer du lien. Mais euh, ça nous a aidé aussi, de, de nouveau, de raconter cette histoire à quelqu'un d'autre et qu'elle, elle, elle, elle fasse ce lien entre notre histoire, nous, le nouveau bébé. Et alors après, c'est un peu subtil, mais euh, quelque chose qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que ce soit une petite fille et pas de nouveau un petit garçon. Oui. Donc, nous, on avait vraiment besoin de, de, de savoir ce que c'était parce que si ça avait été de nouveau un petit garçon, je pense qu'on aurait dû avoir un autre travail à faire sur nous pour ne euh, pas euh, projeter euh, sur ce nouveau bébé. Mmh. Et là, c'était une petite fille. Donc, d'un côté, voilà, tout était différent. Euh, euh, c'était quand même pareil. Ouais.
2: Et alors, comment t'appréhendes l'accouchement
1: Alors, l'accouchement, euh, écoute, j'avais aucune appréhension, de rien du tout. <rire> Par contre, euh, je ne voulais pas la péridurale, parce que je l'avais eue pour lui, donc je ne voulais pas. Enfin, on, on, en tout cas, autant faire ce que peut. Euh, je ne voulais pas être dans la salle où j'avais accouché pour lui. Donc ça, c'est pareil, J'avais avait retenu le numéro de la salle. Et donc, euh, à l'hôpital, quand on avait fait le dossier, je leur avais fait l'écriture. D'accord. Et après, j'avais aucun euh, projet ou quoi que ce soit. Le but, c'était seulement qu'elle naissent. Oui. Et je leur avais dit vous me faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Euh, du moment où euh, tout le monde finit en bonne santé à la fin, euh, c'est le principal. Voilà. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance. Quand je suis arrivée pour accoucher, il n'y avait personne. <rire> euh, donc j'ai eu des contractions à la maison. Bah, du coup, je savais déjà ce que c'était. Je savais que euh, ce que c'était ce jour-là. Euh, elle a très bien fait les choses. Elle est arrivée le jour où son papa était en congé. <rire> elle avait eu aussi des congés exprès pour ça. Et donc, ça a une Et donc, j'ai réussi à faire le euh, la péridurale. Et comme il n'y avait personne, la sage-femme, elle est restée avec moi euh, quasiment tout le temps. Ah oui. Et puis, elles m'ont laissée virer euh, comme j'avais envie. Euh, j'ai pu prendre un bain, euh, mais ça m'a paniqué Moi, <rire> j'ai juste sorti de là. Euh, je, ce qui me soulageait beaucoup, c'était d'être sur le, le gros ballon. Mmh. Et puis après, euh, euh, de crier, <rire> parce que ça faisait mal. <rire> mais non, ça, ça, ça allait. En fait, dès qu'il y avait une contraction, je me disais, euh, ça me rapproche d'elle, ça va aller. Et donc, avec l'autonomie aussi, on avait quand même appris quelques techniques pour gérer la douleur m'ont vraiment été bien utiles. Honnêtement, c'est pas les contractions où j'ai le pire souvenir, c'est plutôt vraiment euh, le moment où il fallait pousser et, euh, et sortir le bébé parce que c'était un gros bébé. Et donc, je l'ai bien senti passer. Et euh, donc, non, ça, ça, ça a été. Et par contre, on a trouvé qu'il y avait un très très beau euh, petit signe un peu du destin, c'est que la euh, sa femme qui m'a accouchée pour elle avait le même prénom que sa femme qui m'avait accouché pour mon garçon. Ah oui. Ce pas les mêmes, mais euh, j'avais le même prénom. Alors on s'est dit, c'est forcément un signe, et ça veut dire que ça va aller. Et donc non, non, l'accouchement, ça s'est bien passé. Euh, euh, <rire> J'ai mordu mon mari, apparemment. <rire> Moi, je ne sais pas. Euh, J'ai mordu tellement j'avais mal. <rire> Non, non, j'ai réussi euh, à faire tant péridurale en hurlant tout ce que je pouvais. Je, en plus, elle me disait, « Mais si, allez-y, c'est quand vous, vous criez que ça, que vous poussez le mieux, etc. » Et après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, « Les pauvres maman qui doivent être dans les autres salles. » Et bon. Voilà, elle est arrivée, euh, toute rose, euh, toute potillée. C'était un gros bébé qui faisait 3,8 kg. Hein. Donc, euh, voilà. Et puis... Euh, alors, elle n'a pas puré comme je m'y attendais, mais euh, comme on me l'a tout de suite posé sur moi, enfin, euh, voilà, elle était là mm. et elle respirait. Et elle était toute rose et euh, Et c'était juste euh, un moment, alors pas à euh, l'extase ou je ne sais quoi, mais c'était un peu hors du temps. J'avais du mal à réaliser qu'elle était enfin là. Donc, on en a bien profité, elle est restée longtemps contre moi. Euh, après, mon mari, il a pu euh, couper le cordon. Il l'avait passé fait pour notre petit garçon. Donc, il a pu couper le cordon. Ensuite, c'est lui qui l'a pris un peu en peau à peau. Euh, parce que moi, j'ai eu une bonne déchirure et donc ça allait me recoudre. Et du coup, pour ce moment-là, je pas envie qu'elle soit sur moi. Parce que j'avais fait tout ça sans péridurale. Et à ce moment-là, ils ont voulu m'en mettre une pour m'anesthésier pour pas sentir. J'ai dit ah, « Non, non, vous faites pas ça. Euh, » <rire> Allez-y, hein, parce que là, euh, j'ai passé tout ça pour euh, avoir maintenant une péridurale. Quoi. Donc, je crois qu'elles m'ont poussé la bouteille d'anesthésion euh, locale dessus. Mais honnêtement, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais rien fait. Euh, je voyais mon bébé, là, j'étais tellement foutée aux hormones. Que, euh, et puis après, ils l'ont emmené, elle, euh, tu sais, juste euh, derrière moi pour faire les petits soins. Et là, j'entendais... Euh, donc euh, l'auxiliaire de ses structures disait, ça c'est bon tout va bien ça ok tout va bien tout va bien tout va bien et d'entendre tout c'est tout va bien tout va bien tout va bien là j'ai foncé en larmes ah oui ouais à là, de savoir que c'était bon tout allait bien euh, tout était ok euh, c'était un bébé euh, tout à fait euh, en bonne santé euh, là ouais j'ai vraiment pleuré bah euh, le soulagement et puis euh, ça y est quoi elle était enfin là donc, voilà, ça, c'était vraiment euh, un gros moment. Et puis, après, on est remonté en chambre. Voilà, après, on a passé euh, le séjour à la maternité. On est resté euh, cinq jours. Parce que, du coup, c'était quand même... Euh... Alors, ça, c'est le seul moment que moi, j'ai moins aimé. Euh, parce que nous, on avait un peu l'ambivalence de dire... Euh, ben, elle est là, on était très heureux. Mais en même temps, euh, tout ce qu'on faisait avec elle, tous les gestes, et ben on aurait déjà dû savoir les faire. Mmh. Et donc, ça, pour nous, c'était assez compliqué à gérer, donc euh, on pleurait pas mal. Après, avec mon mari, on a toujours parlé euh, depuis le début de, de tout ça. On ne s'est jamais caché nos émotions ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et puis, euh, là, du coup, c'est vrai que les, je sais pas si c'est des auxiliaires ou des femme ou quoi que ce soit. Je m'en souviens, lui, mais « Ah, mais vous pleurez déjà ?» Et pourtant, c'est pas encore le début du livre je sais pas quoi, donc, euh, voilà, ça, et puis bah tu sais, elles viennent, c'est tout le temps une personne différente, avec tout le temps un conseil différent, euh, ça, je l'ai mal vécu, donc euh, j'avais hâte qu'on rentre à la maison, et euh, qu'on commence, du coup, à euh, être euh, tous les trois, et après, euh, quand on est rentré là, on a vu, bah notre sache-femme à nous, et là, ça fait vraiment du bien, d'avoir un seul discours, en fait, à qui se tenir, et après, on a fait un peu un autre chose, et... Euh, et après, notre grande question, c'était euh, comment on va faire pour créer un peu du lien entre lui et elle, sachant que lui n'est pas là, enfin, pour un enfant, c'est totalement euh... abstrait. Oui, c'est abstrait. Hein. Pendant la grossesse, on lui a toujours parlé. Quand elle est née aussi, on lui a re-raconté toute l'histoire. On est allé aussi chez la psychologue, du coup, après sa naissance, pour euh, re-raconter. Et puis ensuite, en fait, petit à petit, alors pas quand elle était nourrisson. Mais euh, quand elle était un peu plus grande, euh, par exemple, tu vois, là, quand on fait le sapin de Noël, au moment de Noël, et bien, ils ont chacun leur petite décoration dans l'arbre. Donc, du coup, je lui dis, « Matin, regarde, ça, c'est la décoration de ton grand frère, ça, c'est la sienne. » Alors, on lui dit euh, qu'il est dans les étoiles. On lui explique et elle, elle comprend très, très bien. J'ai aussi emprunté euh, une ou deux fois des livres à la médiathèque, euh, par rapport à ça. Et donc, nous, on l'a toujours expliqué comme ça. Pour ma maman, elle ne connaît pas les détails, mais elle sait qu'elle a un grand frère dans les étoiles. Et euh, ce qu'on aime beaucoup faire avec elle, c'est euh, le matin ou le soir, quand le ciel est tout euh, rouge ou rose, on regarde le ciel et, on, et ensemble, on se dit « Ah, regarde, il fait de la peinture dans le ciel. Mmh. » Et au début, c'était moi qui lui disais « Regarde, il fait de la peinture dans le ciel. » Ça veut dire que il est là, là-haut, il va y sauter. Et maintenant, euh, c'est elle. Des fois, elle va à la fenêtre ou quand on est dehors, elle me dit :« Maman, regarde les nuages. Il fait de la peinture dans le ciel. » Voilà. Et puis surtout aussi, euh, ce qu'on fait. Donc euh, c'est jamais tabou. On en parle tous les, enfin, tous les jours. Enfin, quand il a besoin, on en parle. On en parle encore au quotidien de lui. Et puis on a ses empreintes, on a sa photo qui sont affichées. On a un petit album photo aussi, donc euh, avec des photos de ma grossesse et des photos de lui. Et euh, ça, c'est à sa disposition. Elle a le droit de les regarder. On a le droit de les regarder ensemble. Euh, voilà. Alors, elle a du mal pour le fait que c'est son grand-frère parce que forcément, sur les photos, c'est un bébé. Mais euh, voilà, de plus en plus. Euh, et elle le vit aussi à, à l'école. Elle dit à ses copains, euh, « J'ai un grand-frère dans les étoiles. » Donc ça, je ne sais pas si les enfants... Hein, si les maîtresses, je pense qu'elles ne vont pas trop capter, je me suis dit qu'il peut-être que j'aille peut leur en parler. Mais en tout cas, comme euh, ils ont tous des grands frères ou des petits frères et des petites sœurs, et elle, elle dit Mais moi, j'ai un grand frère dans les étoiles. Mm. Donc on fait comme ça, et je pense que pour le moment, elle, ça lui convient, nous aussi. Et puis euh, quand elle sera vraiment beaucoup plus grande, et bien, on lui racontera au fur et à mesure euh, avec les détails qu'elle est capable de comprendre. Oui.
2: C'est important pour toi de le faire exister encore. Euh, enfin, il existe, mais au quotidien.
1: Oui, oui, parce que euh, moi, ma grande, ma grande crainte au début, c'était de l'oublier. Ouais. Et euh, en fait, euh, en fait, on jamais. On pourra jamais l'oublier. Il sera toujours là. Et alors, euh, et moi, j'y pense vraiment tous les jours. Je pense tous les jours à lui. Et ça, c'est vraiment. Je sais que c'est des craintes qui sont énormément partagées et. Euh, et non, on ne pourra jamais oublier son propre enfant. Et puis, il y a plein de petites choses qu'on sait, même euh, nous qu'on sait aussi pour faire vivre un peu au quotidien Tu vois, on a euh, euh, des petits bouts euh, dans notre entrée. et bah, il y a euh, mon mari, euh, moi, ma fille et mon fils. On a aussi fait des, euh, bah, des petites choses pour nous. On s'est fait tatouer... Euh, donc euh, moi j'ai une petite médaille avec euh, son prénom, sa date, que je porte tous les jours, que je porte tout le temps, que j'enlève jamais. Euh, et puis voilà, on a sa photo, ses empreintes, on en parle, euh, on est pense tous les jours, on pense tous les jours à lui, que ce soit mon mari, moi, wow, on est pense tous les jours. Et voilà, et nous on n'oublie jamais. Et après, il y a des moments euh, qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, le premier anniversaire, c'était très difficile. Après, l'année d'après, ça a été. Là, moi, ce qui était très dur pour moi, c'était euh, l'année où il aurait eu trois ans. Est-ce qu'il aurait dû rentrer à l'école? Oui. Et là, c'était vraiment très très dur pour moi. Là, cette année, tu vois, ça va ça va mieux. Et c'est des vagues comme ça qui, au début, étaient très, très, très fortes tout le temps. Et au fur et à mesure, elles... Euh, bah, elles sont moins fortes, euh, c'est plus calme, mais il y a des moments où, où euh, c'est très fort. Je suis un peu cette euh, de mer aussi, peut-être un peu de fin d'année, euh, c'est un petit peu difficile de dire euh, il aurait dû être avec nous en fait. Comment ça aurait été s'il euh, était là, plus elle, euh, comment on aurait interagi comme ça à quatre. Mais après, voilà, en même temps... Euh, il s'est passé ce qui s'est passé, peut-être qu'on n'aurait pas eu notre petite fille. Euh, ouais. C'est comme ça, et, et on essaye, nous, de faire vivre au quotidien pour. Euh, bah, parce que c'est notre fille qui fait partie de notre famille, en fait, pour toujours.
2: Est-ce que toi, quatre ans plus tard, euh, tu as toujours un suivi psychologique
1: Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté euh, après la grossesse de ma fille. Euh, j'y suis allée euh, peut-être une ou deux fois et après j'ai arrêté j en fait euh, c'est très libre donc euh, j'y vais si j'en ai euh, le besoin donc euh, pour le moment j'ai plus besoin d'y aller euh, ce qu'on fait entre nous euh, me suffit et puis il euh, y a toujours des personnes de toute façon avec qui je peux en parler euh, j'en parle encore très très souvent avec ma sœur euh, même au, même elle, hein, elle euh, des fois elle m'envoie des photos du ciel elle me dit ah je suis pensée voilà ce genre de choses j'ai des amis aussi avec qui j'en parle ce qui me fait aussi le chaud au coeur c'est que des fois, y a, a des très bonnes amies, quand elles m'envoient un message à la fin, elles mettent tout le temps 10 ou 4 mmh. tu vois, donc ça, ça fait vraiment chaud au cœur. et non, du coup maintenant, j'ai plus besoin, après si j'ai de nouveaux besoins un jour, je sais que je retournerai chez la psychologue il enfin, n'y a pas de il a pas de, de soucis sur ça mais pour le moment, ça va on n'est plus forcément devant. Il y aura peut-être dans d'autres étapes, ça, à des anniversaires clés, tu sais, des, des dates un peu clés, des âges comme ça, un peu charnières peut-être.
2: Et tu parlais euh, de la réaction des gens. Euh, Est-ce que tu as eu des remarques ou euh, des, des réactions euh, contre votre décision en fait
1: Alors, contre la décision, Non mais euh, plutôt dans dans l'incompréhension euh, de notre deuil en fait des personnes qui ça euh, a montré des des par exemple on m'a dit euh, ah mais ça a dû te donner un prénom voilà alors alors que quand tu es enceinte les gens c'est des choses qu'ils veulent absolument savoir c'est quoi est-ce que c'est un garçon est-ce que c'est une fille comment vous allez l'appeler et puis là du moment où une destinée vie, ah, oui, il a fallu me donner un prix. Ah, oui, vous l'avez, euh, avez fait des obstacles. Euh, voilà. Et, euh, et, ce genre de choses, il est très difficile. Et puis, bah, après, une fois que c'était passé, les obstacles, etc., bah, de l'incompréhension, que on soit toujours triste, que je pleure toujours, que, que je pleure en en parlant, etc., alors que tu vois, quatre ans après, bah, j'en parle encore en, en pleurant. Et, et donc ça, c'est des personnes bah, on a mis de côté. Ou alors, il euh, y a des rapports avec des personnes qui se sont un peu plus distendues parce que je pense qu'ils savaient pas comment réagir à notre scène et, euh, et ce que je comprends aussi. Alors après, je comprends aussi, les dans un certain sens, que je comprends les remarques des gens parce qu'à euh, bah, une grossesse, on a toujours l'image que ça doit absolument très, très bien se passer et que ça peut très bien se passer et euh, on n'a pas l'image que ça se mal se termine et euh, je pense que ça renvoie les gens à leur propre peur euh, de la mort mm. donc euh, le fait que ce soit un bébé qui meurt je pense que c'est euh, incompréhensible pour les gens et je, honnêtement enfin le j'ai du soutien hein, dans ma famille etc mais euh, euh, là où on est vraiment compris bah, c'est parmi les personnes et les couples qui ont vécu la même chose que nous parce que là, c'est vraiment les mêmes sentiments. Et on s'entend qu'on a tous vécu pareil, euh, les mêmes types de remarques euh, de personnes ou quoi que ce soit. Et toi-même, aujourd'hui, quand euh, de temps en temps, je dis à des personnes qui ne savent pas du tout que j'ai un fils euh, avant ma fille et que je dis, voilà, j'ai eu un petit garçon avant, euh, est décédé, donc je rentre pas trop dans les détails. Les gens, ils ont toutes suite une réaction de... Je ne savais pas, ça, mais je ne pouvais pas le savoir. En même temps, euh, je ne sais pas être sur mon front. Euh, je ne vais pas non plus le crier sur les toits, mais petit à petit, par contre, tu vois, j'arrive à en parler et euh, à dire si, si, euh, c'est enfin, voilà, un petit garçon qui est décédé. Et euh, ce n'est pas un tabou. Mais voilà, après, c'est sûr que ce n'est pas non plus quelque chose que je vais aller raconter au premier jour. Mais oui, les. les, les les remarques des personnes ben bah, on a pris de la distance et puis après euh, pour ceux qui étaient euh, le plus proche, ils se sont pis. et euh, c'est un moment aussi on est tellement vulnérable que il faut qu'on se protège donc euh, c'était ça se protéger bah, on a coupé des on a coupé des liens et au final ça fait du prix hein le, dans les amis euh, bah, que les plus proches euh, qui restent hein. ouais.
2: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
1: Je pense qu'avec toute cette histoire, je ne suis pas la maman que j'aurais pensé être avec ma fille. C'est sûr que j'ai un côté beaucoup plus euh, maman euh, protectif. Oui. Même si j'essaie là, maman, de, de me détacher quand même. Et euh, ben, ça a tout changé parce que moi, ça, ça a rebalancé toute ma vision même euh, de la vie d'avoir euh, perdu mon petit garçon, puis ma petite fille. Je vois des choses totalement différemment maintenant pour plein de sujets, mais pas juste la maternité. Et après, oui, vis-à-vis d'elle, euh, je pense que je suis maman, une maman un peu... ah, envie de tout aller <rire> <'est là>, bien. a <rire> Donc, on se détache on petit à petit. Mais après, euh, après quand on explique, euh, les gens comprennent aussi pourquoi on a ce type de réaction. Des fois... Euh, la normal. Hein.
2: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman strasbourgeoise
1: euh, C'est une maman qui se déplace tout le temps à vélo avec sa petite charrette <rire> derrière elle et euh, qui euh, profite des parcs et des petits cafés avec sa fille. Alors
2: justement, quel est ton endroit Kids Friendly préféré à Strasbourg
1: Alors maintenant qu'elle est un peu plus grande... Euh, il y a beaucoup d'endroits euh, où je pourrais l'emmener faire des animations, mais du coup, pour le moment, c'est vraiment d'aller au parc hein, ou d'aller à la bibliothèque et après, on a notre petit salon de thé préféré où on va se prendre les petits goûters Et on est tellement habitués que maintenant, elle n'ai euh, même plus besoin de commander pour elle ou lui apporte directement son petit gâteau.
2: <rire> Ça s'appelle comment?
1: Ça s'appelle le Nomad Café.
2: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors, en famille, on a prévu cet été, si la situation le permet, de partir en vacances hein, au bord de mer. C'est la première fois qu'on partirait vraiment euh, depuis qu'elle est là. Parce que pour le moment, on a toujours privilégié d'aller voir euh, nos familles avec elle. Et donc là, ce serait nos premières vraies vacances euh, à trois. Et euh, pour moi, nous. Euh, j'ai une journée par semaine où je ne travaille pas. Et du coup, pour le moment, elle est avec moi l'après-midi, mais bientôt, elle va aller euh, complètement à l'école. Et euh, j'aimerais vraiment prendre ce temps pour euh, me mettre à la couture. J'avais commencé des cours de couture qui ont été arrêtés à cause de, de la crise. Et j'aimerais m'y remettre à, euh, pour ma journée, <rire> à moi. <rire> voilà.
2: Merci beaucoup,
1: Roxane. Merci à toi de... D'avoir pu enregistrer tout ça, ça m'a fait très plaisir de pouvoir raconter notre histoire et j'espère que ça aidera des, des mamans et des papas qui vivent la même chose que nous, euh, qui sont en train de vivre ou qui ont déjà vu.
2: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Small details are big surfaces.
1: Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project.